0: Oi, eu sou a Marcela, um dos professores do Espanhol em Casa.
1: E eu sou a Indiara, coordenadora da Escola Espanhol em Casa. E esse é o podcast Espanhol em Casa. Feliz Ano Novo! Que coisa boa, a gente tá junto de novo... Mais um ano cheio de espanhol, portunhol, novas trocas de ideias e muitas construções. Além disso, hoje é um dia lindo, né? Dia de reis, onde muitas pessoas trocam presentes, aqueles que geralmente são trocados no dia 24 e 25 de dezembro, ou desmontam a árvore e decorações de Natal. Mas na minha família é diferente, já que além de tudo, hoje é o meu dia. Tô fazendo 30 anos, cara! Uhul!
0: Parabéns, Endi! Que venham mais 30 em E que a gente possa estar juntinho, né? Uhum. Bom, eu tenho certeza que você conhece diversas lendas. Mas será que você conhece alguma que tenha se originado aqui na América Latina? Hoje a gente vai te apresentar 10 lendas latino-americanas. E talvez você se identifique com várias delas. Ou algum desses seres estranhos ligados a elas. Aí vai depender da região que você mora.
1: Exatamente. Lembrando que as lendas fazem parte da nossa tradição oral. E elas estão vinculadas também com a proteção da terra e dos animais. Além de trazer muito sobre as bestas e espíritos que vivem entre a gente. Que nada mais são do que essa materialização dos sentimentos e atitudes que são intrínsecos dos seres humanos. Esse vai ser um episódio sem indicações e sem poema no final. Então, senta que lá vem a lenda... A primeira lenda é do Iacuruna, que é um mito da selva amazônica. O nome Iacuruna significa homem da água, em Quechua. Ele também é conhecido como demônio da água, porque ele vive nas profundezas dos rios e lagos da selva amazônica. As pessoas daquela região dizem que ele dorme durante o dia com um olho aberto e durante a noite ele patrulha a selva usando um jacaré preto como canoa e uma cobra como colar. Ainda segundo a lenda, Yakuruna é o responsável pelo desaparecimento de pessoas na Amazônia. E ele consegue se tornar um homem muito atraente para capturar suas vítimas, que são geralmente mulheres. No entanto, as pessoas que o viram em sua forma real afirmam que ele, na verdade, é um cara peludo, o Tony Ramos, com os pés deformados. Além disso, também, ele tem uma característica ainda mais aterrorizante ele gira a cabeça para trás. Vibe Samara. Então Tony Ramos com um pé zoado, cabeça para trás assim, Samara.
0: É uma mistura de várias paradas, né? Isso me lembrou um pouco a Yara também, né?
1: O boto, a questão de ser atraente e é tudo verdade. mais e os pés, né?
0: Do Curupira. Será que tem alguma ligação aí a essas lendas? Porque essa aí, pelo visto, tá na, na parte, talvez, não sei, colombiana, venezuelana, peruana da Amazônia. E o Bota e Ara estão na parte brasileira, né? Talvez tenha alguma relação. Com
1: certeza. Acho que muitos elementos das lendas que a gente vai ver ainda aqui e dessa que a gente viu fazem muito sentido. E até de uma questão da ordem, né? Assim, a ordem que eu digo... Um, do que para religião são os pecados, né? Existem algumas regras. Também é uma forma de, de se criar uma ordem.
0: Muito massa, não conhecia essa. Não.
1: Bora, conta aí uma pra nós.
0: Bom, a segunda lenda que eu vou ler é uma lenda peruana chamada Tunche. A lenda conta sobre um homem que se perdeu na selva peruana e vagou por muitos dias até morrer. Sua alma ficou muito angustiada e presa na floresta, né? E por isso ele vaga até hoje durante a noite e quando cruza com alguém ele solta um assobio assustador. É,
1: <risos> é só um tiozão tarado na rua. <risos>
0: Alguns dizem que se o sonho emitido for muito agudo, as pessoas da aldeia ou de alguma casa terão muito azar. O que pode significar uma tragédia, uma doença ou até mesmo a morte. Porque se você assumir de volta para ele, ele vai te matar da maneira mais horrível possível. E ninguém sabe ao certo como ele é. Algumas pessoas já o descreveram como uma ave, enquanto outras afirmam que ele se parece com um bruxo... Mas todo mundo concorda com a ideia de que ele não é uma criatura maligna Mas sim um reflexo do espírito de, da pessoa com quem ela está Ou seja, se for uma pessoa má, o Tunte fará a pessoa pagar pelas suas injustiças Por outro lado, se for uma pessoa de boa índole, logo saberá que não tem nada a temer. Eu ia
1: fazer algum comentário sobre isso, mas não consegui pensar em nada
0: <risos> Também não
1: eu não consegui relacionar alguma história que eu já conheça com com tonte, não.
0: Como é que chama aquele corpo corpo fechado?
1: Godines.
0: <risos>
1: é o corpo seco.
0: Corpo seco. Você passa na
1: frente do cemitério, o corpo, nossa, essa história. Eu tenho um medo. Minha mãe contava que o corpo seco, você passa na frente de cemitério, ou velório, algum lugar que tenha acontecido que remeta à morte, sabe? É, ou espíritos que não tenham feito a passagem, o corpo seco cola nas suas costas, tipo uma mochilinha mesmo, e você não enxerga ele, mas ele tá lá. Se você tá fraco assim, espiritualmente. <risos> Eu fiquei com medo dele porque Eu criei uma cara pra ele Que é a cara de um menino que aparecia Numa porta escura, numa foto Daquele site assustador
0: Nossa, você lembra desse site, velho?
1: Nossa, que nojo, que medo
0: Início da internet Popularizado nos anos 2000, né, velho? Todo mundo Exato. queria entrar nesse site Ficar vendo as paradas que tinha lá Eu tinha muito Ai, medo Ah, nas
1: assassinas, aquelas fotos lá Horrorosas, da coxa do Dinho Ai, até hoje, não consigo eu Lembro de tudo Luisson, criatura da mitologia Guarani. De acordo com a lenda, quando uma família tem seis filhos e traz ao mundo o sétimo filho, sendo ele um homem, uma punição vai ser dada para ela. Esse sétimo filho vai se transformar no Luisson, o Luizão. <risos> uma criatura parecida com um cachorro preto. Uma espécie de homem lobo com orelhas enormes. E ele tem alguma semelhança ali com aquela lenda europeia do lobisomem. Mas... O Som não se transforma só nas noites de lua cheia. Ele se transforma toda sexta-feira à meia-noite e às vezes nas terças-feiras. Achei super engraçado isso, esse detalhe. Quando isso acontece, ele sai pelas ruas e assusta diversos animais até o amanhecer. Come restos de comida que encontra na rua e bagunça as tumbas dos cemitérios. Achei engraçado essa, é? eu não conhecia não.
0: Também não, essa vibe sexta e terça, né, é. tipo específico.
1: As quartas-feiras bagunçamos tumbas.
0: É uma mistura do Lupin com o Sirius Black.
1: Cara, né? quando falou o o cachorro preto do... ali, já fiquei. Ai, é o Sirius. <risos> <risos> Nossa, cara, eu, eu sou muito apaixonada pelo Sirius Black. Inclusive, saiu aquele especial do, do Harry Potter. Ai, meu Deus, que coisa linda.
0: Eu assisti ontem, muito bom. La Jorona Mesh. Talvez essa quarta lenda seja uma das lendas mais conhecidas aqui no Brasil e que ela tem origem no México. E no México, com certeza, é a mais famosa e aterrorizante. O relato começa há muitos séculos com a fundação do vice-reino da Nova Espanha. E conta a história de uma indígena que se apaixonou por um nobre espanhol com quem teve três filhos. Infelizmente, e nada surpreendente, o europeu nunca quis conhecer os filhos e tampouco quis se casar com ela, né? Ah, mentira, Marcelo! <risos> e isso levou a pobre mulher à loucura e ela acabou afogando seus três filhos em um rio. Quando ela percebeu o que tinha feito, ela resolve tirar a própria vida. Dizem que a culpa e a dor não deixam ela descansar e por isso é que seu fantasma surge do rio gritando Ai, mijos! E vestida toda de branco. Ela também pega crianças perdidas, ou homem do saco aí, e antes dela surgir, é possível ouvir seus gritos assustadores.
1: Falando em homem do saco, tem a lenda do Homem do Saco que eu acho que eu vou colocar lá nos stories, porque eu não coloquei aqui. Mas é muito essa vibe, né? De ter uma falta. É, o Homem do Saco, um spoiler, na origem que a gente achou aqui, né, na pesquisa. É um cara que tinha tuberculose e alguém falou pra ele que sangue de criança tem poder. <risos> e aí ele começou a matar e caçar um monte de criança, assim. Só que ele descobriu que não dava certo, mas ele continuou tentando. Mas essa parada da, da chorona é, é meio loira do banheiro também, né?
0: Pensei muito nisso, velho. Muito uma vibe loira do banheiro. E, e quando envolve, assim, lendas que tem, tipo, uma história mais próxima da realidade, assim, tipo, sei lá, diferente do espírito vagando na floresta, essa aqui tem uma vibe mais, tipo, matei meus filhos e me matei, tipo, tipo a ilha do mesmo Verdade. Que, eu, eu já fico um pouco mais assustada, Eu também,
1: né? caramba, quando não falar um palavrão, porque já me falaram que eu sou muito palavrãozenta aqui. Tunda, Colômbia e Equador. Se existe um espírito realmente maligno, essa é a Tunda. Diz a lenda que ela foi uma mulher que sofreu muito nas mãos do marido e por isso decidiu se vingar dos homens. Ela vive nas florestas tropicais no sul da Colômbia e no norte do Equador e tem uma perna de madeira como característica mais marcante. As pessoas contam que para ela capturar a vítima, ela tira o aspecto monstruoso que ela tem e se transforma em uma pessoa comum Geralmente parecida com algum conhecido da vítima É tipo aquele golpe do Pix Que tá rolando pra caralho agora <risos> Foi a foto do amigo Oi mãe, quero 10 mil Ela rouba crianças desobedientes E seduz homens infiéis E jovens Fazendo com que eles entrem numa espécie de transe Depois Ela os alimenta com camarões Mano, se fosse eu já ia morrer ali Pronto, acabou e os mantém sequestrados na selva para comê-los. Caso você queira capturar esse homem sequestrado lá na selva, é preciso entrar nessa floresta em grupo e acompanhado de um sacerdote. Legal, essa também é outra vibe de vingança, né?
0: Total. E o sacerdote, no caso, é só pra você jogar ele na frente. Tá vendo?
1: É, ele é isca. <risos>
0: <risos> também não conhecia, nunca tinha ouvido falar.
1: Muito doido, né? Mas e se o cara capturado for o sacerdote? <risos>
0: Aí tem que chamar o Diácono, né?
1: Você vai só aumentando o nível. Ah, agora é só Francisco.
0: O pombeiro, Argentina, Brasil e Paraguai. O pombeiro é uma criatura famosa nas lendas guaranis do Paraguai, mas também é conhecida em algumas partes da Argentina e no sul do Brasil. E seu nome significa Homem da Noite. Essa criatura é responsável por cuidar que a fauna e a flora não sejam ameaçadas, que as árvores não sejam derrubadas e que só os animais que servirão de alimentos para as famílias sejam sacrificados. Nenhum a mais. É comum as comunidades pedirem ao bombeiro que ele cuide das colheitas e proteja os animais. Em troca, elas oferecem a ele tabaco e mel. Mas isso não acontece de maneira voluntária. Se uma família se esquece, ele vai e causa muitos estragos e danos a casa dessa família e é capaz até de deixar sem voz uma de suas vítimas.
1: Caraca! Essa ideia é doida, né, velho? Só uma, uma curiosidade aqui pra quem não sabe: é, pombeiro, pra mim, achei que fosse uma coisa de pomba, né? Em espanhol, Marcelo, conta aí, como é que chama pomba? Paloma? Cara, eu não consigo ainda. Pensar, todas as minhas amigas são pombas. Paloma <risos> da Paz. <Paris. risos> Mas eu gostei dessa. Essa traz muito aquela característica das lendas, é, o vínculo com a proteção né, das florestas, da fauna, da flora, de maneira geral.
0: Acho que uma grande parte das lendas que tem aqui no Brasil estão muito conectadas a isso, né? Essa mitologia brasileira está muito conectada a essa proteção da, das selvas e das florestas, né?
1: Essa daqui eu não vou cantar o título, eu vou começar descrevendo. E é muito comum em Porto Rico. Durante a década de 90, um fenômeno estranho aconteceu em Porto Rico. Algumas cabras foram encontradas mortas, sem uma gota de sangue no corpo e com pequenos buracos no pescoço. Alguns desses animais foram encontrados sem os órgãos internos. Muitas pessoas pensavam... Muitas pessoas pensaram que o culpado era um ser que caminhava sobre duas patas, tinha pelo cinza ou verde, espinhos nas costas, rabo e asas para quando ele precisasse fugir rapidamente. Ele foi chamado de Chupa Cabra! <risos> Rapaz! Ela vai muito ratinho gugu, né?
0: Um clássico dos anos 90.
1: Essa criatura, responsável por ataques recorrentes aos animais rurais... Também teria existido na Nicarágua, no Chile, México e no Brasil. O Gugu realmente, cara, foi um grande caçador de chupa-cabra. Era, eram domingos, assim, alucinantes. Eteio Rodolfo fazendo até música de chupa-cabra.
0: Exatamente. E, velho, nessa época... Eu confundia o chupacabra com o demônio da Tasmânia, Então eu achava que o Tasmania, o desenho, era um desenho sobre o chupacabra.
1: Ah, mas se ele tivesse uns espinhos nas costas e. asa, seria bem nessa descrição aí, né?
0: Total.
1: Mas, cara, o que será que foi o chupacabra?
0: Foi um surto coletivo igual esse que a gente tá vivendo desde 2020.
1: <risos> a pandemia entre as. Os... As
0: cabras. O chupa-cabra fugiu de Porto Rico e virou presidente do Brasil em 2018. Oh, não! <risos> Camaueto, Chile. Essa lenda diz sobre um ser todo misturado. Dizem que ele é um ser que nasce das profundezas da terra, ele nasce debaixo do chão que se parece com um bezerro de pelo verde, mas com um chifre dourado na cabeça que parece com o um de unicórnio. Quem mora em Chiloé, no sul do Chile, acredita que se um camaueto vai nascer no seu terreno, ele só pode ser capturado com uma corda feita com uma alga, né, se for um bruxo, que é o laceiro, como eles chamam lá, ou através de uma corda feita com vogue, que é um tipo de trepadeira, se for uma mate, que é uma curandeira de Chiloé. Lamate... Além de realizar essa captura, ela faria isso também para obter as propriedades mágicas que o chifre tem. O osso do chifre ele é tão valorizado que no passado essas curandeiras usavam parte dele em suas poções e em seus remédios contra doenças. Mas isso tinha que ser usado de uma maneira muito bem equilibrada, porque a pessoa poderia ficar louca se consumisse demais.
1: Cara, eu amei... O Camueto... Uma vibe bem unicórnio mesmo... Você nunca viu... Nunca... É mágico, né?
0: É... E, e tipo... É uma vibe assim... É um, é um ser... Que existiria ali... E que ele tem essa missão... De fugir pro mar... E tal... Então tipo assim... Queria capturar ele... para poder pegar essas... Essas coisas mágicas... Do chifre... dele é muito doido... Achei muito interessante também...
1: Mais legal que o pé grande...
0: <risos> muito melhor... Muito melhor...
1: É... Inclusive... Eu vou reforçar isso... Mais pro final... Mas a gente vai deixar algumas ilustrações Que a gente encontrou é, nessas pesquisas um, Sobre esses seres, assim São umas ilustrações bem legais Que a partir da tradição oral, né As pessoas foram desenhando Lacegua, Costa Rica A origem dessa lenda remete à história De uma mulher jovenzinha Orgulhosa, ingrata Bonitinha, mas ordinária aquela, Que maltratava muito seus pais Uma vez ela se apaixonou por um espanhol Ó os colonizadores malditos aí. E ele a convidou para ir numa festa. Seus pais não deixaram ela ir nessa festa. E ela, com muita raiva, tentou bater na mãe. Mas foi impedida por uma mão. Gente, que assistiu Harry Potter. É tipo aquilo: a proteção. O amor a impediu de, de matá-la. Que lançou um feitiço e a transformou num espírito maligno. Esse espírito se apresenta como uma mulher linda para os caras que andam sozinhos à noite. Seja a cavalo ou de carro Se eles prestam atenção nela O rosto se transforma em uma caveira Pavorosa e fedida Ó, A primeira que tem cheiro hein? A imagem dela é tão assustadora Que as suas vítimas morrem de ataque cardíaco Quando isso não acontece Ela beija e mata a vítima
0: Só um comentário Porque eu adoro o jeito que fala fedido em espanhol Que é tipo hediondo
1: Mentira, um crime hediondo é um crime fedido?
0: É, podrão
1: Gente, tá zoando <risos> Mas eu gostei dessa também, ó Tem mais uma... é muito da coisa da índole agora também, né do... Da maldade que tá dentro dela E só fez se transformar no espírito do mal Representar o mal E é a primeira vez que os caras podem se sentir preocupados andando à noite, né Tá dando pra ver também que é o homem hétero, né Então é... eu achei engraçado Já são três, hein de mulheres que são um espírito maligno Eu Gostei, cada uma com um foco diferente aí.
0: El Silbon, Colômbia e Venezuela A história dessa lenda se relaciona com épocas muito antigas E diz que um jovem matou o próprio pai e comeu seus órgãos Sua punição foi se transformar em um espectro que vaga pelas planícies, condenado a caminhar entre os vivos como alma penada, carregando um saco com os ossos do pai, que doideira. Algumas pessoas contam que a sua presença faz um ruído, que significa tragédia e morte. Outras dizem que ao aparecer, ele começa a contar os pedaços de ossos em seu saco, e o mais perigoso é quando ele aparece sem fazer nenhum som. Porque quando isso acontece, alguém amanhece sem vida. Ele costuma aparecer para homens mulherengos e que bebem muito, mas também gosta de aparecer para vítimas inocentes. Dos homens que bebem muito, ele suga o álcool e dos mulherengos ele arranca os ossos e coloca no mesmo saco de guarda os ossos do pai.
1: Será que o pai dele era um homem murlerengo e beldo?
0: Com certeza, né?
1: Gente, gostei dessa daí, cara. É tipo o homem do saco, né? Também.
0: É, é verdade. Ele
1: também tem um saco e assovia. É o segundo de assovio.
0: É o segundo realmente que aparece sobre assovio, né? Porque el Silbon seria, tipo, a pessoa que assovia, né? Porque silbido é o assovio e el Silbon é a pessoa que faz o, o assovio,
1: mas gostei, gostei.
0: É tipo uma vingança aos pais beudos e mulherengos, né?
1: É, mais uma coisa aí, uma forma de punição e de controle é, com relação a não só o assassinato, né? Porque essa foi a punição dele pra se transformar nesse espectro. Pras pessoas que têm uma conduta exagerada, né? Acabou! Mas eu espero que você tenha gostado e curtido o episódio de hoje. Eu quero saber também quais desses seres e lendas você mais curtiu. Aqui no Brasil a gente tem muitas outras lendas e eu quero também saber quais que você conhece. Já conheceu alguma dessas que a gente te mostrou hoje?
0: Se você chegou até aqui e quer saber mais sobre esse ou outro assunto latino-americano manda uma mensagem para gente pelas redes sociais arroba em casa espanhol no Instagram e espanhol em casa no Facebook. Lá você vai ver algumas ilustrações desses seres e também a fonte principal da nossa pesquisa para a gente trazer essas lendas massas aqui.
1: Se você é nosso aluno, pode mandar indicação lá no grupo, beleza? Estamos de recesso, mas estamos ativos. Lembrando que a gente tem algumas playlists aqui no nosso Spotify, Espanhol em Casa onde você vai encontrar todas as músicas que a gente usou indica nos episódios. Tem playlist das antigonas, contemporâneas, para dançar, tem até agora para cantar no vídeo
0: E temos também aulas gratuitas no nosso canal do YouTube. Lembrando que estamos em período de matrícula, ou seja, fica de olho lá nas nossas redes para não perder o prazo.
1: Exatamente. Lembrando que nesse período de recesso, ou seja, até o dia 20 de janeiro, a gente só vai responder as mensagens lá na quinta-feira. Que é o dia que a gente vai subir indicações para vocês, vai fazer a postagem do podcast. Então é quando a gente vai dar um hello para todos e responder as dúvidas, beleza? A partir do dia 20 estamos ativos. Então, um beijo para vocês, lindo final de semana, parabéns para mim! E até semana que vem. Um abraço!
0: Parabéns, hein, de mais uma vez. E até mais para vocês também. Nos vemos e hasta a semana que vem.